0: Chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VQ tối thứ năm mỗi tuần. Trà My thân chào quý vị. Mới đây thôi, ngày 20 tháng Giêng, nhà chức trách của Mỹ vừa bắt giữ sáu người Việt, tức là nhập lậu bất hợp pháp từ Canada đi vào biên giới của Mỹ qua ngã Canada và vào tiểu bang Maine và đã bị bắt giữ. thì trong số này thì có một người là công dân Mỹ là người này được nói rằng là là người lái xe chở những người còn lại đi vào nước Mỹ bất hợp pháp và người đó đang bị điều tra để mà đưa ra những cái cáo trạng truy tố về tội đưa lậu người buôn người vân vân. còn những người Việt Nam còn lại thì đang bị uh, phạt tiền. 5.000 đô la mỗi người và đang chờ quy định uh, quy trình trục xuất thì cái vụ 6 người Việt Nam vào biên giới Mỹ bất hợp pháp từ ngã Canada đã một lần nữa đánh động sự chú ý của công luận về cái đường dây buôn lậu người hoặc là những cái uh, con đường, các cái ngã đường phi pháp mà những người từ khắp nơi trên thế giới trong đó có người Việt Nam tìm cách đến biên giới Mỹ hàng ngày qua các cửa khẩu uh, sân bay cũng như là qua các cửa khẩu đường bộ với nước Mỹ và đây là một cái Vụ việc được nghe nói lần đầu tiên đối với cái ngã từ biên giới Canada Vì thường thường là mình thấy là cái ngã biên giới Mexico đó thì nó nóng bỏng hơn về cái hiện trạng này Nhưng mà Canada thì không mấy nghe nói Thì ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu xem những cái hậu quả, những cái bài học mà mình rút ra được Từ cái câu chuyện này như thế nào nếu vượt biên giới Mỹ bất hợp pháp qua đường bộ Thì sẽ lãnh những hậu quả như thế nào với luật sư di Trú Khanh Phạm Rami chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình đầu năm mới
1: À, Khanh xin kính chào chị Trạm My và Khanh xin kính chào quý vị giả Nhậu Đài Quang. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình và chúc quý vị một năm mới rất là hạnh phúc và vui vẻ.
0: Dạ, cũng kính chúc luật sư Khanh một năm mới bình an và được nhiều sức khỏe nhé. Mình nói về câu chuyện đưa lậu người vào biên giới Mỹ mà trong đó là các nhân vật, chính là nhân vật người gốc Việt. Thì thưa anh, đây có phải là trường hợp đầu tiên có nhân tố Việt Nam đi vào cái... cái, cái cái ngã biên giới Mỹ bằng cái con đường Canada hay không? Vì trước nay trở Mỹ cũng ít thấy, tin tức cũng ít nói về cái con đường này. Nói về Mexico, nói về các cái ngã đường sân bay thì có, còn cái ngã mà đi từ Canada vào Mỹ với người Việt á, thì ít nghe thấy. Thì đối với anh là một người được sư di trú thì trong cái lĩnh vực của mình anh có nghe nói cái trường hợp này là trường hợp thứ mấy rồi? Trước nay có nhiều hay không?
1: À kính thưa chị và kính thưa quý vị thì nếu mà nói về khan đại diện cho những người Việt Nam nào mà đi qua cái biên giới giữa Canada và Mỹ, à, Mỹ thì chưa. À, Khanh chưa có đại diện ai để mà coi như là đi qua biên giới đó bị bắt cả. Bởi vì, giống như chị nói, phần lớn nó là ở biên giới phía Nam thôi. Nhưng mà cái sự việc này nó có xảy ra, nó xảy ra cũng rất là nhiều lần rồi. Có nhiều người đi lọt ít khi nào bị bắt. Tại vì con số thực tế nó rất là ít. À, ví dụ nhé à, Quý vị biết cái biên giới giữa Mỹ và Canada nó gần là 4.000 mile, nó rất là dài. Giữa biên giới giữa Mỹ và cỡ có 1 rưỡi Mau thôi, có nghĩa là chiều dài nó ngàn rưỡi. có nghĩa là chưa tới gần một nửa của cái biên giới giữa Mỹ và Canada. Nhưng mà cái con số thống kê mà cái đường đi lậu qua Canada nó rất là ít. Giống như 2018 chỉ có 450 mấy người coi như là đi qua cái biên giới đó về bị bắt qua biên giới giữa Mỹ và Canada. Tới 2019 thì nó nhảy lên 900 mấy Và tới đầu năm nay thì cái con số nó lại lên cao nữa, nó lên cao tới đâu gần 7-800 rồi. Có nghĩa là hai tháng đầu này, có nghĩa là từ tháng 10, ngày 1 tháng 10 năm 2022 tới bây giờ nó gần 900, nó gần 700 mấy người đi qua cái biên giới giữa Canada và Mỹ. Thì thực tế ra là phần lớn là đi qua biên giới giữa Mỹ và Mexico chứ không phải Canada và Mỹ. Canada và Vì sao Mỹ, phần lớn có sự khác là...
0: biệt này nữa mình.
1: À, tôi chỉ cái lý do là tại vì vấn đề để mà mình đặt chân vào Canada nó cũng là một cái quá trình nữa Tại vì Canada thông thường sẽ cần, một lúc mà mình vào Canada mình cần phải có cái hộ chiếu để mình mình vào Mà hai cách duy nhất vào Canada, một là bay, hai là biển à, Không có cách để mình đi bộ qua Canada được Nên vì vậy, à, về cái vấn đề như vậy nên Canada họ hạn chế những ai có thể vào nước của họ Và ví dụ có nhiều người uh, bây giờ ví dụ thì người việt nam muốn xin visa qua canada để từ canada để họ đi qua bên mỹ biên giới để mà đi lọc thay vì đi biên giới mỹ cái lý do tại sao họ không muốn đi biên giới mỹ ngay lúc này thì chung nữa thành sẽ nói nhưng mà uh, đi cái kiểu mà đi qua từ đây qua bên canada xong canada lại qua biên giới mỹ thì nó biên giới mỹ thì nó là dễ hơn tại vì cái vấn đề là ít người đi và ít người bị bắt Tại vì cái cửa khẩu giữa Mỹ và Canada có gồm 72 cửa khẩu là Nhưng mà cửa khẩu giữa Mỹ và Mỹ chỉ có 26 cửa khẩu thôi. À, thì cái 72 cửa khẩu đó nó là chia cái ranh giới giữa Mỹ và Mỹ, à, Canada rất là coi như rất là nhiều thành phố nó ghép gần với nhau. À, và cái um, an ninh giữa Canada và cái, cái hệ thống an ninh và cái um, độ mà coi như người ta đi ra soát giữa cái biên giới Mỹ và Canada nó cũng là ít hơn. Giữa biên giới mẹ và Mỹ
0: như anh nói rằng là biên giới giữa Mexico với lại Mỹ đó thì là cái dân nhập lậu tràn vào nước Mỹ hàng ngày hàng giờ rất là đông đảo và nó đã có những cái lúc thời điểm đó là lên tới điểm nóng tính nước mà Mỹ phải dựng lên những cái hàng rào uh, gọi là tường biên giới đó thì hiện bây giờ cái tình hình ở biên giới đó vẫn còn rất là nóng bỏng với là rất là nhiều những di dân bất hợp pháp đi từ biên giới Mỹ, Mexico vào Mỹ và vì cái con đường mà đi qua Mexico đó thì nó có thêm một cái khả năng là đi đường bộ tức là những cái nước từ Trung Mỹ Nam Mỹ đó họ đi tiến vào Mexico bằng con đường bộ, bằng xe đò hoặc là bằng xe buýt Thì họ đi nhiều hơn, thì cái số lượng nó cũng nhiều hơn Còn ở Canada thì không có đi đường bộ được, mà chỉ là một là bay hoặc là đi đường biển thôi Nhưng mà ngược lại, ở cái sự an ninh của hai cái biên giới này Một bên là giữa Mỹ với Canada, một bên là giữa Mỹ với Mexico đó Thì cũng khó nói rằng là cái an ninh biên giới nào chặt chẽ hơn phải không luật sư Khanh Tại vì ở phía biên giới với Mexico đó thì là bắt giữ rất là nhiều Ở phía Canada dù an ninh không có tường biên giới, không có những cái thắt chặt tăng cường như vậy. Nhưng mà cái vụ bắt giữ mà người nhập lậu biên giới gì nó cũng ít hơn rất là nhiều so với cái tỷ lệ của cái phía biên giới phía nam bên kia. Thì cũng một phần là do cái sự kiểm soát từ đầu nguồn ở bên Canada nó đã chặt chẽ rồi. Thành ra là đi qua tới mà cái biên giới giữa Canada với Mỹ đó là một cái nguồn kiểm soát thứ hai nữa Thành ra nó cũng là một con đường khó khăn khiến cho nhiều người không có lựa chọn con đường đó đi vào nước Mỹ Thưa luật sư Khan tuy là không nhiều nhưng mà ngày càng như anh nói là con số ngày càng vượt biên uh, Giữa Canada với Mỹ, cái đường biên giới đó ngày càng cũng nhiều hơn Thì có đó có phải là do cái điểm nóng bên phía Nam, bên Mexico đó Đang bị siết chặt, đang bị dòng ngó, đang bị khó khăn quá Cho nên là nó cũng là một cái nhân tố, một cái yếu tố khiến cho cái đường biên giới phía Bắc này Nó trở nên nóng bỏng hơn không?
1: Dạ yeah, đúng rồi Cái đó là cái lý do rất là lớn Bởi vì vấn đề à, Ví dụ Khanh, Khanh nói một chút con số thôi nhé à, Để mà mình à, có thể nắm được cái vấn đề như thế nào Giống như từ đầu năm 2023 của chính phủ Mỹ Có nghĩa bắt đầu ngày 1 tháng 10-2022 Tới bây giờ Là tổng cái số người Mà bên à, mà hải quan đã bắt được Ở biên giới Nó rơi vào Là 639.000 người Có nghĩa là chỉ có từ tháng 10 là tháng 11 tháng 12 tháng 1 có nghĩa trong vòng 4 tháng cái con số tổng số người mà bên hải quan nó bắt được để mà là vòng y lậu bất hợp pháp là 639.000 người mà trong 639.000 người đó chỉ có đâu 700 mấy người từ cái biên giới Canada thôi còn cái 620 mấy à, 638.000 mấy người á là từ biên giới Mĩ quý vị biết đó, nên việc vì vậy cái biên giới Mĩ bây giờ coi như nó đang bị nó, một cái nút nó đang bị uh, quá tải rồi có nghĩa rằng là Bên hải quan họ, họ đẩy hết những cái nhân viên, họ đẩy phần lớn của nhân viên họ về cái biên giới bên Nam để mà quản lý cái vấn đề đi ra đi vô của những người mà coi như đi qua biên giới giữa Mỹ và mẹ Còn Canada thì họ có tăng trưởng cái con số người nhân viên làm ở những cửa khẩu coi như là 500%, nhưng mà thực tế nó cũng là một con số rất là nhỏ, không có giống như là nhiều, giống như biên giới giữa Mỹ và mẹ Nên bởi vì vậy cái con đường đi để mà lọt qua bên Mỹ Giữa Mỹ và Mỹ nó là đang khó hơn Bởi vì có quá nhiều người họ đã đứng Họ đợi trong thời gian Covid vừa qua Thì bên um, à, Chính phủ của ngài ngày kiểu, Tổng thống Trump và ngài Biden Thì có dùng cái luật như Title 42 Có nghĩa rằng là họ dùng cái lý do Là bởi vì Nguy cơ đem dịch bệnh vào Mỹ Họ đóng cửa khẩu họ không cho ai vào cả Thì với cái đó Thì bây giờ là Title 42 đang có thể là bị coi như ng- Ngăn chặn lại để mà cho bắt đầu mở cho những người người ta muốn đi qua cửa khẩu người ta có thể xin đi qua cửa khẩu giống như xin tiền nạn này nọ nên vì vậy bây giờ cái con số đang ùn tắc ở cái cửa khẩu nam nên vì vậy có nhiều người ví dụ người Việt Nam bây giờ nghĩ con đường nó đi rất là khó bởi vì phải mình đang cạnh tranh với mấy triệu người người ta đang đứng đợi ở ngoài cửa khẩu đó nên mà họ lọt vào thì bây giờ nếu mình qua được Canada tại sao mình không đi cái cơ hội đó mình qua Canada để mình đi qua biên giới nhưng mà cái vấn đề với Canada mà biên giới Canada cái việc nhớ Canada là một nơi rất là, rất là lạnh. Cái biên giới giữa Canada và Mỹ đóng tuyết trong cái thời điểm này đóng tuyết. Quý vị, nếu mà quý vị có đọc đó, là cũng cùng kỳ, xin lỗi, tháng Giêng năm ngoái có bốn người Ấn Độ họ đi qua Canada để mà vượt cái biên giới qua Mỹ thì họ bị cấm chết tại vì họ đi đường bộ, họ muốn bước họ đi bước qua cái biên giới thôi. Thì hai vợ chồng với hai người con lại bị lạnh quá nên chết. À, và... Cái đó là cái nguy cơ của cái đường Canada và Mỹ bởi vì nó sẽ tùy theo thời điểm mình đi, nó có thể rất là lạnh. Và quý vị sẽ bị một cái lạnh cống mà quý vị nếu mà không có người đưa đi thì quý vị sẽ có thể chết vì cống. Còn cái đường Nam Mỹ giữa Mỹ và Mỹ thì nó không phải nó hiếm khi nào nó nóng. À thì xin lỗi, hiếm khi nào nó lạnh tối mà phải mình sẽ sợ chết vì cái lạnh. Nhưng mà bởi vì vậy nên có rất nhiều người đi và họ đổ từ Nam Mỹ họ lên nữa. Nên vì vậy mình đang phải cạnh tranh rất là nhiều Với con, con số người
0: Đó là cái mình lý do tại sao bây
1: giới
0: giờ giới. Yeah. Ở đó. biên giới phía Nam và phía Bắc như vậy Thì như anh cũng có nói rằng là Nếu mà mình nói rủi ro Từ uh, hai con đường nhập uh, cư bất hợp pháp đó Hiện bây giờ phía Việt Nam này Thì người ta siết chặt quá cho nên Cũng là một cái thời cơ để cho những cái người Mà đưa lậu người hoặc là những cái người buôn người Hoặc là những cái người di dân Muốn vượt biên trái phép vào Mỹ đó uh, Dồn ngõ tới biên giới phía Bắc và phía Canada nhưng mà thưa anh nói về những cái rủi ro từ con đường mà đi từ Canada vào Mỹ so với cái con đường mà đi từ Mexico vào Mỹ bất hợp pháp á, Thì cái rủi ro đó nó tương đồng hoặc là nó có những điểm khác biệt nào khác ngoài cái chuyện là về cái thời tiết khí hậu khắc nghiệt như vậy thưa anh.
1: À, rủi ro ngoài cái thời tiết khí hậu thì nó hạn chế hơn nhiều là cái hâm binh biên giới phía Nam tại vì vấn đề uh, biên giới phía giữa Canada mẹ uh, Canada và Mỹ thì cần nói là cái số lượng của nhân viên hải quan họ làm cũng thấp hơn, tại vì họ phải chia ra nguyên 4.000 mau đó nếu mà mình nói 4.000 mau nó đâu có uh, 6.004 cây số có nghĩa là 6 km đó. mà nếu bên Mỹ là 4.000 mau thì cái 4.000 mau họ chia ra 72 cái địa điểm để mà vào nước Mỹ nhưng mà có quý vị biết là giữa biên giới vừa, vừa giữa Mỹ và Canada thì phần lớn là mình đi bằng, uh, đi qua, qua bước qua thôi, qua biên giới rồi. Chỉ có cái phần Great Lake là coi như có cái vùng nước đó thôi, còn ngoài ra đâu là cũng là đất thôi, mình chỉ cần bước qua một cái địa điểm mà mình tới nơi rồi. Nhưng vấn đề rằng là mình tới mà bên kia cái biên giới Mỹ có thành phố nào, có và thành phố bao xa, nên vì vậy có nhiều người người ta không có đi được tất cả những nơi mà họ chỉ có thể tụ tập những nơi nào, những thành phố nào mà có đường để mà kết nối qua một cái thành phố bên gần bên đối diện bên mỹ thôi. À, tại đó là lý do tại sao cái ngay lúc đầu chị à, trà my có nói là cái cách đây hồi đầu tháng giêng á thì bên hải quan mỹ có bắt 13 ba người à, mà có một người có bắt, một người là công chúng mỹ bằng một người là những người có quốc tịch mỹ lái xe đưa 13 người không có quốc tịch mỹ vào trong 13 người đó có 6 người việt nam 7 người mỹ thì đó cái đó là họ phải chọn cái địa điểm nào nó tương ứng với một cái thành phố bên Mỹ đấy mà họ có thể vào nhanh tại vì cái biên giới nó nó quá dài nó quá rộng và nếu mình đi bất kỳ chỗ nào á vấn đề là mình phải đi bao xa để mình mới gặp người lại và vấn đề là có cái con đường để mình đi không còn nếu mình lội bộ nó rất là nguy hiểm luôn thời yeah. điểm này không ai lội bộ như vậy nữa rồi yeah.
0: mình đang nói về những rủi ro với cái con đường mà nhập tư Mỹ bất hợp pháp qua đường bộ qua đường biên giới giữa những nước có cái chung đường biên giới với nước Mỹ đó là Mexico và Canada thì những rủi ro đó một là thời tiết khí hậu khắc nghiệt à, nếu như ở Canada mùa này thì là lạnh cống đến chết người thì ở biên giới phía nam Mexico với Mỹ đó vào mùa hè thì nhiệt độ cũng nóng khủng khiếp và cháy da cháy thịt chứ không phải có cũng có nhiều người bị sáp nhiệt à, trong những cái uh, thời tiết khắc nghiệt mà những cái mùa hè đỏ lửa đó thì cũng rất là nhiều những người bị thiệt mạng bị nguy kịch vì cái thời tiết khắc nghiệt đó đó là rủi ro về thiên nhiên thời tiết Những cái rủi ro khác về cái việc Bị chặn bắt, bị bắt giữ Rồi những cái hậu quả liên tiếp à, Sẽ à, dẫn theo đó là gì nữa Thưa luật sư Khanh Nếu mà bị chặn bắt ở đường biên giới Đường bộ ở Canada và ở Mexico Và tên Mỹ đó Thì ngoài những cái rủi ro đó Thì những hậu quả gì mà những người này phải, lánh chịu, phải gánh chịu à, Về phía những người đưa người lậu Và về phía những người chi tiền Để những người đưa người lậu đưa mình vào nước Mỹ Họ sẽ chịu những hậu quả như thế nào
1: Um, để mình trước đó mình nói về những cái người mà coi như thuê người để mà đưa mình vào Nghĩa là những uh, người mà muốn qua biên giới Thông thường họ sẽ bị trục xuất Và cái thứ hai họ có thể bị phạt tiền Giống như đầu chương trình chi Cảm Mí có nói là những người Việt Nam Và những người bị bắt trong cái chuyến vừa rồi là một người bị phạt 5.000 Và ngay lúc đó họ đòi trục Minh uh, hải quan Mỹ đòi trục xuất lại Thì vấn đề trục xuất lại thì <cười> Thực tế hải quan Mỹ sẽ quay ngược về cho Canada Để mà Canada giải quyết vấn đề của Canada Bởi vì những người này họ có vào Canada hợp pháp chứ không phải họ đi lậu vào Canada. Bởi vì quý vị nhớ nhé, để vào Canada mình chỉ có hai đường đi thôi, một là biển, hai là hàng không. Yeah. Nên vì vậy chắc chắn những cái người này họ đã có thị thực để vào Canada rồi, nên vì vậy Canada sẽ coi như là làm một cái phần trục xuất nữa để mà trục xuất những người này về lại. Thì đó là cho những người mà đi qua biên giới bất hợp kháng. Một là yeah. anh xuất. Như
0: vậy là trong cái trường hợp 6 người này là anh nói là Mỹ sẽ trục xuất 6 người này về Canada, rồi Canada mới trục xuất họ về Việt Nam, phải không? Ạ?
1: Tại vì ngay lúc đó là Mỹ là họ không họ ngăn cản, họ không cho những người này vào biên giới và tùy tùy theo cái vấn đề là những người này họ đang nói như thế nào họ có thể đẩy những người này lại về cái biên giới mà họ mới qua có nghĩa là về biên giới Canada Còn nếu mà những người này họ muốn xin ở lại để mà muốn cãi với di trú về vấn đề họ muốn xin thì nại như thế nào đó thì cái đó là vấn đề khác Giống như Khanh nói, nếu mà họ bắt à, và Mỹ mà ví dụ này, lúc mà mình vào hải quan, hải quan bắt mình hải quan cho mình, cái, nếu mà ngay lúc đó hải quan họ nói họ dùng cái từ là expedited removal, có nghĩa rằng là họ đẩy đi cho nhanh đó nhanh. Yeah. họ tống xuất nhanh đó thì nếu mà họ tống xuất nhanh thì họ chỉ tống xuất mình lại cái chỗ mà mình vào thôi, có nghĩa là cái biên giới hiểu mỹ của Canada còn nếu mà họ không có tống xuất nhanh, họ không có dùng cái expedited removal, mà họ dùng cái từ là removal có nghĩa là từ phục xuất đó, thì trước hết là họ sẽ bắt mình họ bỏ và mình vào tù sở di trú trước đã xong sau đó họ sẽ cho mình một là đóng tiền tại ngoại nếu mình có thể người nhờ người đóng tiền để mình mình tại ngoại ra ngoài Mỹ và mình cải hồ sơ mình rất là chuyện khác à, nếu mình làm vậy được thì ok mình có thể tại ngoại rồi xong mình đi hầu tòa sở di trú Mỹ lúc mà họ gọi mình đi còn nếu mà mình không có đóng tiền tại ngoại được và mình phải thì trong thời gian đó mình sẽ ở trong tù di trú của Mỹ và mình có thể xin hồ sơ của mình với quan tòa di trú Mỹ và nếu mình thắng thì mình được trả về bên Mỹ đúng còn nếu mình thua thì sẽ bị trục xuất về tới Việt Nam chứ không phải là qua cái cửa khẩu canada lại nữa tại lúc đó là hải quan mỹ đang nắm giữ mình và tòa trực xuất mỹ Mỹ đang nắm giữ mình rồi mà nếu mà tòa trực xuất mỹ có đưa ra lệnh trực xuất thì tối lúc đó tòa trực xuất sẽ đưa mình bay đi máy bay để mà về việt nam thay vì đẩy mình về lại cái cửa khẩu nếu mà mình tống có nghĩa là tống tinh dụng từ tống khứ không tống xuất nhanh thì cái đó là họ sẽ đẩy về cửa khẩu liền ngay họ ngăn chặn ngay cửa khẩu họ đẩy về cửa khẩu liền họ không có làm gì cả còn nếu mà đi qua cái quá trình trục xuất nữa, thì tới lúc nào mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng thì tới lúc nó sẽ được bay về Việt Nam. Dạ,
0: yeah. tức là mình đang nói về những cái khả năng sẽ xảy ra nếu như mình bị bắt giữ khi mình nhập cư mất hợp pháp, khi mình đi vào biên giới Mỹ mất hợp pháp bằng đường à, các cái con đường biên giới đường bộ đó. Dạ, thì anh nói là một là khả năng tống xuất liền ngay lập tức, hai đó là đưa ra, tức là giữ đưa vào nhà giam di trú để mà chờ một cái phiên tòa di trú để mà xét xử à, xét xử đó nếu mà mình có cơ hội xin xỏ khiếu nại hay là có cái những cái lý do chính đáng thì có thể được cứu xét như thế nào đó còn nếu không thì là sẽ trục xuất từ Mỹ đi thẳng về Việt Nam luôn. Đó là cái chuyện bị trục xuất đối với những người chi tiền cho người đưa mình vào Mỹ bất hợp pháp Cộng thêm cái mức tiền phạt hành tránh là 5.000 đồng mỗi người Nhưng mà không biết là trong cái vụ này thì 5.000 đồng Nhưng mà có những cái vụ khác cái mức phạt nó có cao hơn không anh? Cả, mức cao nhất là bao nhiêu? À,
1: mức cao nhất là cả 10.000 rồi chị Nên, Và có nhiều lúc mà cái này cũng hơi kỳ Tại vì <cười> phần lớn những người mà vào bên Mỹ qua cái biên giới Nam thì thông thường không có việc Tiền. có nghĩa là họ chỉ đòi tống xuất suất rồi coi như là họ cho bị bắt vào tủ di chủ để mà mình cải một sơ mình thôi nhưng mà với uh, biên giới Canada thì họ lại phạt tiền nên vì vậy uh, cái đó nó, cái đó là nằm trong cái quyền của bên hải quan họ có thể làm vậy họ có thể phạt tới nhiều nhất là 10.000 cho mỗi cá nhân để mở vào cái việc bắt tác. nhưng mà khi yeah. hai biên giới khác nhau biên giới Nam ít ai phạt biên giới uh, bên Canada thì phạt hơn nhiều biên giới Bắc phạt hơn nhiều
0: Yeah, phạt đây là phạt hành chánh đó thì cái cái món tiền phạt, phạt nó đang nói là dạ yeah. chỉ còn cái 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 xử lý cái hình sự hệ xử lý gì chú thì nó y chang như nhau yeah. đó là yeah, những cái mà. hậu quả tích thì khi bị chặn bắt rồi những cái hậu quả lâu dài về lâu về dài thì con đường tương lai của những người này nếu muốn trở lại Mỹ sau khi bị trục xuất về cố quốc rồi đó mà sau này năm 10 năm hay là đường tương lai lâu dài hơn họ muốn trở qua đây du học du lịch hoặc đi làm ăn hoặc là đi định cư có người bảo lãnh thì như thế nào có bị cản trở gì từ cái phốt đã từng nhập
1: lậu Mỹ bất hợp pháp hay không Cái này nó sẽ rất là tùy Tùy theo cái vấn đề rằng là Mình bị tống trục xuất nhanh Có nghĩa là cái expedite removal đó. Nếu mình có cái expedite removal Và tống trục xuất nhanh Mà trong cái expedite removal Mình không có ký gì cả Mà mình cũng không có làm gì cả Mà có nghĩa rằng là họ chỉ thấy mình Và họ quay mình về thôi Thì với cái đó thì Thực tế ra là nó sẽ không có ảnh hưởng gì Với cái tương lai của mình Khi mình về Mỹ Một lần nữa có nói rất là rõ Expertized removal khi mà họ thấy mình Họ ngăn mình vào, họ không cho mình vào mà Họ đẩy mình đi về lại bên biên giới mà họ không làm gì cả Có nghĩa là không có giấy tờ gì hết, không có làm gì luôn Họ chỉ ngăn mình cửa khẩu, đẩy về lại, rồi xong Cái đó là cũng là một phần gọi là expertized removal Có nghĩa không cho vào đó. Thì đối với cái đó thì thực tế là mình sẽ không có vấn đề gì cả Tại vì sau này cũng trong hồ sơ cũng không có gì hết Trong hồ sơ mình với bên biên giới, với, với hải quan Mỹ cũng không có gì nên sau này nếu mình muốn xin visa, mình muốn như thế nào để mình xin vào kỹ thuật thì nó không có ảnh hưởng. Nhưng mà ok, cái Extra Removal thứ hai là, là họ bắt mình, họ phạt tiền mình như thế nào rồi xong thay vì họ cho mình gặp quan tòa, họ lại đẩy mình ra cửa khẩu bởi vì mình nói một mình không muốn gặp quan tòa hay là cho tôi đi ra cửa khẩu đi. Nếu mà là như vậy thì thực tế ra là mình có một cái án là coi như mình đã bị bắt và bị Extra Removal rồi. Và nếu mà sau này mình muốn quay ngược lại bên Mỹ với visa thì mình phải xin bên uh, với luật waiver, waiver cho cái vấn đề cái expedite removal mình có có nghĩa là để miễn mà quay giảm, bên để miễn mình miễn giảm rồi. cái tội đó đi đúng rồi thì uh, mình mới uh, một khi bên sở y trú và họ chấp thuận cái đó hoặc là bên uh, lãnh sự quán họ chấp thuận cho mình xin miễn cái tội đó. thì họ mới cấp thế cấp cái thị thực để mà cho mình quay lại bên Mỹ được rồi còn nếu mà mình không phải expedite removal nữa. Có nghĩa rằng mình không phải uh, tống trục xuất nhanh nữa. Mà mình lại đi cãi với quan tòa. Hoặc là mình muốn gặp quan tòa. Hoặc là mình muốn xin một cái gì đó với quan tòa. Và mình lại thua hồ sơ mình làm. Và mình bị tòa sở y trú trục xuất mình. Thì tới lúc đó. Mình phải đợi ít nhất là 10 năm. Đã qua đi từ cái ngày mình quay về nước mẹ đẻ của mình. Sau đó mình phải xin lại cái đơn hai Cái permission to re-enter. Sau khi mình bị uh, trục xuất á. Một mình phải đợi sau 10 năm và cái thứ hai mình phải xin lại cái đơn A-192 Bao gồm với những cái đơn mà mình muốn xin Một là mình xin định cư hoặc hai mình xin visa như thế nào đó Mà nếu mà bên sở di trú họ chấp thuận cho cái đơn A-192 đó Tới lúc đó bình mạnh sự quán hoặc là mới có thể cấp những cái thị thực cho mình để quay trở lại được
0: yeah. Cái đơn 1-2 okay. mà anh nói là cái đơn cho phép tôi trở lại nước Mỹ đó
1: cái đó là cái đơn xin cho phép trở lại nước Mỹ sau khi tôi bị có cái lệnh trục xuất hoặc là sau khi tôi đã bị vi phạm, coi như là quý vị nhớ là Khanh nói là mình có thể bị không uh, uh, 3 năm mình không thể quay ngược lại Mỹ hoặc 10 năm bởi vì cái thời gian mình ở lại bắt đầu Pháp không? Thì cái đơn a 1922 mình cũng dùng những cái đó để mình xin để mà quay ngược trở lại, nếu mà mình đang quay xin để mà vào định cư thì mình sẽ dùng cái đơn A 192 để mà miễn đi cái tội mình ở bắt hợp pháp quá 6 tháng dưới một năm hay là ở bác hợp pháp quá trên một năm rồi rồi khỏi nước Mỹ hoặc là mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng thì ba ba cái đó, cái những cái sự việc đó mình sẽ xin cái đơn A 192 để mình quay trở ngược lại để định cư còn về những người không định cư thì thực tế họ không có xin cái đơn A 192 um, trừ khi họ bị có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì họ sẽ đến xin cái đơn A-192 đó cho những cái ví dụ họ muốn xin cái visa đi du lịch tiên mà họ có lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì họ trước hết họ phải điền cái đơn A-192 và phải đợi 10 năm ở nước ngoài trước đã xong họ sẽ điền cái đơn A-192 cái đơn A-192 xong họ còn phải xin cái waiver có nghĩa là cái two, four, miễn, đi, dạ. three waiver. Miễn, miễn đi cho cái tội mà mình đã bị trục xuất nữa cái hai của mình Những cái người mà xin không thì không định cư họ có đi hai con đường đó luôn. Thì nên vì vậy phần lớn những người luật sư họ sẽ nói rằng là làm như thế nào đừng bao giờ có cái lệnh trục xuất cuối cùng. Bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng thì rất là khó mà xin vào lại Mỹ. Một là mình phải xin mở hồ sơ lại hoặc hai là mình phải xin cái cái 192. Và hơn nữa... Nếu mà quý vị có cái tống trục xuất Có nghĩa là cái expedited removal Và ngay sau đó quý vị lại Qua biên giới Mỹ lại Hoặc là không có thể ngay sau đó Hoặc có thể một thời gian sau đó Quý vị lại qua biên giới Mỹ lại Bất hợp pháp nhé Mình không nói hợp pháp, mình nói bất hợp pháp Thì Thì cái expedited removal đó Nó lại tự động Nó trở thành cái final order removal Có nghĩa rằng là Uh, ví dụ là lúc mà mình vào bên uh, hải quan Mỹ thì hải quan Mỹ bắt mình Và mình đang bất khẩu pháp với hải quan Mỹ bắt mình Mình nói tôi không muốn gặp thoại Cho tôi đi ra khỏi uh, biên giới đi Hải quan đồng ý cho mình đi ra khỏi biên giới Và họ cho mình do uh, expedite removal okay. Họ cho mình uh, Họ tống mình Tông ra khỏi biên giới uh-huh. Tống xuất nhận. rồi Xong ví dụ mình đợi 1 ngày sau đó 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 10 năm whatever. Bao lâu cũng được mình lại quay ngược lại biên giới Mỹ bất hợp pháp thì cái lúc mà mình lại quay vào biên giới Mỹ bất hợp pháp và mình bước chân qua cái lãnh độ là cái lãnh thổ thì thực tế ra là cái expedite removal của mình mà mình đã có nó trở thành cái final order removal có nghĩa là nó biến thành cái lệnh trục xuất cuối cùng luôn cho dù mình không bị bắt hoặc là mình không có gặp quan thoại như thế nào đó tại vì mình đã vi phạm luật Giờ sở di trú lần thứ hai để mà mình bước qua biên giới bất hợp pháp rồi
0: thì với những người hơn đó dạ.
1: đúng rồi cái tội tái phạm nó tăng nặng hơn và để mà mình sinh miễn cái tội đó thì nó rất rất là khó luôn
0: đã tái phạm à, rồi thì nên... không xin miễn được đâu chỉ có lần đầu được mà phải.
1: nên nên vì vậy quý vị cái này có thể quý vị không biết nhiều nào hoặc không nghe nhiều nhưng mà những người mẹ họ cái này họ xảy ra với họ rất là nhiều và hồi xưa lúc mà khanh làm khanh đi đại diện cho những người mẹ khanh phải hỏi họ rất là cặn kẽ, phải nói là đã bao giờ qua biên giới Mỹ và mẹ bà bị bắt chưa và bị lăng tay chưa có bao giờ đã ký cái gì chưa tại thực tế ra nhá có thể thân chủ họ nhớ mà họ không nói với khanh bởi vì họ nói là ngon họ nghĩ trong đầu là tôi không nói với ông ông cứ làm cho tôi làm sao sở di trú họ có thể có những cái hồ sơ hồ xưa như vậy được nhưng mà thực tế ra là hải quan họ rất có tất cả mọi sự việc nếu mà quý vị đã đi qua hải quan mà họ đã nói chuyện với quý vị mà họ có ghi cái gì xuống là chắc chắn trong cái hồ sơ đó đã có của quý vị đó có thông tin có nhiều người người ta dùng tên khác nhau họ dùng họ dùng tên giả giống như có một người mẹ khanh đại diện đó, lúc mà khanh trao, trao tên của họ trong hồ sơ lẽ ra sáu cái tên giả luôn nhưng mà đúng một người một sáu cái tên giả 6 tên khác nhau nhưng mà cái người này họ cũng dùng nhiều cái ngày khai sinh khác nhau Nhưng mà lăn tay cái xong ra đúng một người dùng 6 cái đi khác nhau để vào Mỹ Thì tới lúc đó nó cãi không được, không làm gì nữa
0: Nói như vậy để cho thấy rằng là luật pháp Mỹ rất là chặt chẽ Họ có mọi biện pháp, công cụ và công nghệ tiên tiến nhất để phanh phui những cái sự gian lận, giả mạo Quý vị có thể dùng những cái danh tính giả mạo khác nhau như thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần một cái dấu lăng tay thôi là họ đã phanh phui, họ đã phát hiện ra tất cả. Thành ra chớ có gian lận với hải quan và di trú Mỹ. Như anh nói rất là cái người mà đã một lần vào Mỹ bất hợp pháp rồi thì phải 10 năm sau mới xin trở lại nước Mỹ với cái đơn thứ nhất là xin cho tôi trở lại nước Mỹ và cái thứ hai là xin cho tôi miễn cái tội đó thì mới trở lại được phải không anh?
1: À, cái này không phải là cái này là tùy theo mình ở bắc hợp pháp mỹ bao lâu chứ không phải mình vào nước mỹ bắc hợp pháp rồi bởi vì nếu mình vào nước mỹ bắc hợp pháp mà nhưng mà mình ở bắc hợp pháp ít hơn 6 tháng thì thực tế rằng là mình không có bị hạn chế mình không có quay ngược lại 3 năm hoặc 10 năm chỉ là mình phải ở quá 6 tháng và dưới một năm thì mình một khi mình rời khỏi mình mới bị hạn chế quay lại mỹ 3 năm còn nếu mình ở bắc hợp pháp quá một năm thì một khi mình rời khỏi thì mình bị hạn chế 10 năm kế tiếp mình không quay về lại mỹ được thì đối với những cái đó thì yes mình phải xin cái đơn I192 trước khi mình muốn quay về lại Mỹ. Thế mà coi như họ miễn đi cái tội mình ở bất hợp pháp. Hoặc là mình đợi quá cái thời gian 3 năm hoặc 10 năm Mà mình mới xin quay trở lại được. Thì cái đó mình một khi mình đợi quá cái thời gian mình cần phải đợi ở ngoài á, thì mình không có cần phải xin cái I192. Nhưng mà nếu mà mình xin trong thời gian mình cần phải đợi thì mình phải dùng cái đơn I192 bao gồm với giống như mình nói là À, nếu mà mình xin những cái thị thực uh, không định cư á, Những cái thị thực đi du lịch hoặc hay nọ, Thì mình phải bao Kèm theo cái 212 waiver của nó Còn nếu mà mình xin Cái um, thị thực uh, định cư Thì có nhiều lúc mình phải xin cái 601 waiver Và những cái, người cái, nào tội. có cái lệnh à, tội tội Và những người nào Có cái lệnh trục xuất cuối cùng á, Thì trước hết mình phải xin quan tòa mở lại cái hồ sơ Và sau đó mình mới xin cái A192 hoặc Và cái A601 trường luôn
0: nên như vậy nó rất
1: là, phức, rất là phức tạp với Đối với những người nào Đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi Thì nó rất là phức tạp Bởi vì để mà mình muốn cái gì bất kỳ cái, cái gì Mình phải xin quan toàn mở lại cái hồ sơ à, Mình phải xin là reopen cái case của mình Và sau đó mình mới bắt đầu Mình xin những cái waiver kia Và cái um, I192 mới được à, Để mà Khanh đi xa hơn một câu nữa Có rất nhiều uh, Người Việt của mình bị uh, trục xuất Có cái lệnh trục xuất cuối cùng bởi vì họ phạm tội hình sự như thế nào đó. Thông thường, một khi mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng và cái vấn đề là bởi vì mình bị cái từ gọi là aggravated felony, có nghĩa là đối với sở y trú mình bị bị, bị sở y trú, charge mình với là aggravated felony. Thì thực tế ra mình không có thể nào mở cái hồ sơ mình lại được nữa với quan tòa sở y trú. Cách duy nhất, oh, có hai cách xử lỗi hai cách để mình mở lại cái hồ sơ nếu mà mình đã bị trục xuất với cái tội là đó, hai cách thôi một là mình được cái pardon có nghĩa là cái ăn sáng của tổng đốc hoặc là tổng thống Mỹ một trong hai hoặc hai là mình làm cái nó gọi là uh, nó gọi là post uh, post conviction relief có nghĩa rằng là mình đã bị giảm án tội rồi nhưng bây giờ mình lại mở cái hồ sơ hình sự mình cãi bởi vì mình có bằng chứng nói là mình không có phải là người phạm tội. Thì quý vị mà đọc hoặc quý vị có thấy rất nhiều um, hồi xưa những cái người công tố viên họ làm rất là ổ tả họ, họ ghép tội cho những người mà coi như không có tội và những người này ở tù mấy chục năm lắm. Thì nếu mà mình có bằng chứng rằng là mình là vô tội thì mình có thể mở hồ sơ ra lại để mà mình xóa trắng án của mình. Thì tới lúc đó cho dù mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng đi nữa mình xóa trắng án của mình rồi mình vẫn có thể mở lại với sở di trú nói là này quý vị sai rồi nhé đưa tôi lại những gì tôi đáng có trước đây có nghĩa là đưa tôi lại tay xanh cho tôi nhưng mà làm cái post conviction release nó rất là khó bởi vì thực tế rằng là nếu mình làm thì thực tế mình không cãi được trừ khi mình bị oan thì mình có thể cải được còn nếu không á mình phải xin cái ân xá của mình thống đốc hoặc là mình tổng thống mỹ
0: trở lại với cái việc mà vào Mỹ bất hợp pháp đó thưa anh thì hồi nãy anh có nói rằng là cái thời gian trừng phạt chế tài là 10 năm hay ba năm đó là tùy thuộc vào là cái thời hạn lưu lại Mỹ bất hợp pháp sau khi bước vào Mỹ bất hợp pháp bây giờ trong những cái trường hợp mà chưa tính tới chuyện là họ lưu lại hay không họ mới vào Mỹ bất hợp pháp và họ bị chặn bắt ngay giống như sáu người Việt vừa rồi đó mới vào cái là bị bắt liền tống xuất trục xuất đó thì chưa có biết là họ ở lại tức là nếu là dưới 6 tháng thì là mức hình phạt như vậy trên 6 tháng trên một năm thì mức hình phạt là 10 năm vân vân nhưng mà cái này là chưa kịp ở lại gì cả mới chỉ là vào mỹ bất hợp pháp thôi bị bắt thì cái sự trừng phạt của họ có phải chờ 10 năm như vậy hay không có khác không
1: à, thì cái nó nó sẽ tùy cơ, theo cái, cái, cái tống trục xuất của họ nhanh hay như thế nào là nó quay ngược lại với hai cái hình trạng ngay anh nói ngay lúc đầu ví dụ ừ. ngay lúc mà hải quan thấy mình họ nói ngừng không cho vào và xui đi mà họ không làm giấy tờ gì cả thì cái đó không có ảnh hưởng bất kỳ một cái gì luôn tại vì họ ừ. không có lưu lại hồ sơ của mình yeah. nhưng mà ví dụ mà họ có làm họ có bắt mình rồi và họ phạt tiền mình giống như trong cái tình trạng của xấu vị này thì họ phạt tiền mình rồi và họ cho mình cái expedite removal họ đẩy mình đi mà mình, họ không có cho mình gặp uh, quan tòa đó. thì với cái expedite removal đó mình phải điền cái đơn lại 192 để mà xin quay ngược trở lại sau này Trong tương lai. Nhưng mà trong tương
0: lai có cần phải chờ 10 năm hay 3 năm như vậy nữa không?
1: Mình không cần phải chờ. Nhưng mà thực tế rằng là một khi mình có cái Exmodi removal rồi đó. Để mà muốn mở cái hồ sơ và để muốn thắng cái hồ sơ thì thực tế mình phải chờ hơi lâu. Tại vì thực tế là quý vị có thể quay ngược lại trong một ngày, hai ngày. Và quý vị xin trở lại nước Mỹ liền. Điện cái đơn ạ 192 liền. Nhưng mà chắc chắn rằng là không được. Tại vì nó không có hạn chế mình cái thời gian bao lâu mình phải đợi ở ngoài. Nhưng mà nó mới quá, hải quan Mỹ và bên sở dịch chủ Mỹ họ sẽ không bao giờ chấp cái đơn đó. Tại vì mình có thể xin, không có đồng nghĩa rằng là họ sẽ đồng ý. Yeah.
0: Nhưng mà tuy nhiên trong trường hợp này thì họ cũng không đưa ra cái thời gian là bao nhiêu. À, giống như là Họ à, không
1: 30 đưa 30 ra giờ. thời gian, đúng rồi. Và hồi xưa thì Canh có hỏi với cái ngày mà Canh có học nghề với thì à, ngày luật sư đó có nói rằng là mày, mày dùng đầu óc mày suy nghĩ đi, à, mày nghĩ đi, nó mới xảy ra như vậy. À, tại sao mà mình muốn xin về xin trở lại cái xin trở lại liền không được cái thứ hai cái thứ hai mình mình dùng cái đầu óc mình nghĩ họ phải cần bao lâu họ có cái lý do gì để họ quay trở lại mà họ có thể chứng tỏ rằng là họ đã sửa lại cái lỗi lầm của họ hồi xưa hay không và bao lâu thời gian đã coi như là đi qua rồi và cái lý do tại sao họ muốn vào mỹ họ muốn vào về cái gì và một khi mình tự cảm thấy rằng là những cái lý do này nó đủ cái sự nặng độ để mà xin, thì tới lúc đấy. đó mà, để tiếp tục tới lúc đó mình mới làm còn nếu mà mày không có gì mày làm thì những người này cái hồ sơ của họ sẽ không đi đâu, tôi đọc vì vậy đối với Khan á, nếu mà trong những cái vùng vị mà bị expedite removal mà muốn Khanh nhờ Khan làm thực tế có nhiều lúc Khanh nói không, 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 đừng nhờ tôi làm, Khanh hỏi việc xong rồi Khanh nói, không, tôi không làm bởi vì vấn đề là làm cũng không đi đâu tới đâu thấp. và vâng. cơ hội rất là thấp bởi vì mình chưa có đủ cái sự thuyết phục Để mà cho bên sở di trú để hòa chấp thận cho mình quay trở lại Không nếu mà yeah. quý vị muốn thử thời phận, Khanh không phải là người thử thời phận Trước giờ Khanh vẫn là rất là chắc Khanh muốn làm, còn ngoài ra không chắc Khanh không bao giờ đứng tới
0: yeah. Như vậy là trong trường hợp mà bị trục xuất nhanh á, thì cái th- cơ hội để mà quay trở lại nước Mỹ Với cái cái đơn xin tôi Được xin phép trở lại nước Mỹ đó Nó cũng phải cần phải thời gian Và những cái yếu tố ràng buộc Thuyết phục được người ta là mình ăn năn hối cải Mình trong sạch rồi Thì người ta mới cho mình vô trở lại nước người ta một lần nữa Dù thời hạn người ta không có đưa ra là phải chờ 10 năm 20 năm gì Tôi mới coi lại Không có Nhưng mà quý vị phải làm sao để thuyết phục được là quý vị trở lại với một,
1: chỉnh uh... lại một chút, cái, Xin lỗi chị, cái Về cái vấn đề expiry removal anh mới nhớ lại là Nó có thời hạn là 5 năm Xin lỗi Expedited removal mà nếu mà mình đã có giấy tờ của bên uh, hải quan rồi đó thì trong vòng 5 năm tới mình không thể quay ngược lại. Và nếu mà mình muốn xin sớm hơn cái 5 năm thì một lần nữa cũng giống như anh nói mình phải đợi từ gần đầu uh, gỡ 4 năm, 4 năm rưỡi rồi mình sẽ điện cái đơn A192 xong sau đó mình phải uh, xin quay lần lượt trở thành. Thì cái expedited removal nó, nó khác với cái final order removal bởi vì mình không có cần phải xin hồ, uh, bên quan tòa mở lại hồ sơ của mình.
0: Đó là bị trục xuất nhanh Thì phải chờ 5 năm sau Mới có cơ hội xin sở trở lại Bây giờ nếu mà không phải bị trục xuất nhanh Mà bị có một cái lệnh trục xuất cuối cùng luôn à, Tức là đã ra tòa di trú xét xử rồi Và tòa phán là quý vị bị trục xuất cuối cùng Vậy thì với cái án lệnh trục xuất cuối cùng đó nó Là phải chờ bao nhiêu năm sau Mới xin có cơ hội trở lại nước Mỹ
1: Thông thường cái án lệnh trục xuất cuối cùng đó Là nó sẽ Thông thường nó là vĩnh viễn. Thông thường trên luật pháp họ sẽ nói là vĩnh viễn, Nhưng mà họ nói cái từ vĩnh viễn là bên trong luật sở di chủ không có điền ra một cái con số cố định, nên vì vậy mình sẽ dùng con số nhiều nhất mà mình cần phải đợi có nghĩa là 10 năm và nó sẽ nó sẽ tùy theo tình trạng, bởi vì tùy theo cái lúc mà mình bị trục xuất ví dụ mà giống như Khanh nói những cái quý vị nào mà bị trục xuất dưới cái lệnh mà Agri-Fallon đó, mà quý vị mà có bằng chứng quý vị có thể xóa án tích của quý vị được thì quý vị không có cần phải đợi 10 năm quý vị có thể vừa có bằng chứng cái cho dù quý vị mới rồi bị trục xuất cỡ một năm đi chẳng hạn quý vị có thể mở lại liền và quý vị thắng quý vị lại vô lại liền còn nếu mà có thể chứng minh mình vô tội để mình lấy lại cái thẻ xanh của mình thì quý vị làm bất kỳ lúc nào cũng được ví dụ quý vị mới bị trục xuất một ngày một ngày sau đó quý vị có bằng chứng là quý vị là vô tội trong cái án tích hình sự hình sự quý vị hồi xưa quý vị mở lại liền vô nếu thắng vô lại liền không cần phải đợi còn ngoài ra những uh, vị khác á, phải đợi ngoài ít nhất còn 10 năm trước khi xin mở hồ sơ mở hồ sơ lại và xong xin vào nước mỹ yeah.
0: cho được, dù cái,
1: cái anh tính nói là vĩnh viễn nhá, trong nhiều cái cái removal order cái lệnh trục xuất cuối cùng nói rằng là vĩnh viễn không thể nào quay lại được nhưng mà cái từ vĩnh viễn ở đây nó, 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 nó phải có 10 năm nhưng mà nếu 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 mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi và mình vào lại mỹ mình bị bắt và mình lại bị trục xuất thêm một lần nữa, cái lần ừ. đó là 20 năm sau mình mới hai năm sau mình mới quay vô lại được
0: hoặc là vĩnh viễn không còn cơ hội đó tội nó quá nặng rồi
1: vẫn là vĩnh viễn nhưng mà 20 năm sau mình mới quay lại được sau cái lần trục xuất thứ hai của mình
0: 20 năm sau mình mới sinh lại được chứ còn chưa chắc người ta cho mình quay lại phải không anh? Đúng Giờ rồi. 20 năm để nếu mà mình
1: nếu mà mình bị trục xuất một lần lần đầu tiên á thì mình phải đợi thông thường là 10 năm sau đó. Nếu mà mình bị trục xuất hai lần luôn Thì phải đợi 20 năm
0: Chờ để chờ xin lại nha quý vị Chứ không phải chờ lại để chờ được trở đúng lại rồi. đâu Xin rồi người ta có cho
1: Xin cho trở lại đúng rồi
0: dạ, đúng Rồi, rồi cần có được cho trở lại hay không Là một cái việc khác Tại vì người ta nhìn vô hồ sơ Tội càng nặng, càng cố ý, càng đủ thứ Thì dĩ nhiên là con đường đó là ngõ cục thứ anh khi mà trở lại đó Thì nó có nhiều lý do để trở lại Nếu mà xin trở lại với là du học, du lịch, đi làm Thì nhiên nó khó khăn hơn rồi còn nếu mà xin trở lại với lại cái diện là bà con thân dân bảo lãnh hay lấy vợ lấy chồng á thì nhiều khi nó cũng có một cái cớ gọi là cớ nhân đạo cớ, cớ bảo lãnh cho gia đình trực hệ vân vân thì có được chăm trước hơn hay không so với cái um, thì, sao? thì
1: mình phải xin cái từ nó gọi là cái waiver có nghĩa là miễn đi cái tội đối với cái waiver á, thì um, cái six 1 waiver hoặc cái i 192 lúc nào họ cũng đòi rằng là um, cái i 192 á họ dùng cái từ hardship waiver hardship waiver chỉ là khó khăn thôi, khó khăn chứ không phải là rất là khó khăn, tại vì nó có miễn hai tình miễn cái... nó có hai cái hạng về khó khăn, hardship waiver là khó khăn bình thường, có nghĩa rằng là nó bao gồm sự tách rời ly biệt giữa gia đình như thế nào đó và coi như cái sự kết nối giữa gia đình với nhau, còn để mà xin cái one waiver nó đòi cái là extreme hardship, extreme hardship thì nó lại cái mất cái mực Mức của nó lại cao hơn một cái nữa là Cực họ, kỳ
0: khó khăn mới
1: được họ, họ cực không, nó, nó giữa cái cực kỳ khó khăn Và nó giữa cái khó khăn à, Có nghĩa là nó nằm ở ngay trên giữa thôi Cái đó là extreme hardship Còn nó có một cái level thứ ba nữa Nó gọi là uh, Exceptionally unusual extreme hardship Thì cái đó nó không có áp dụng cho cái 601 waiver Cái đó nó lại áp dụng cho cái cancellation removal Thì cái đó nó là mới là cực kỳ cực kỳ khó khăn nhưng mà đối với sự khó khăn của cái ai 192 nó chỉ là cái hardship thôi nó không phải là extreme hardship nó chỉ là từ hardship có nghĩa là khó khăn bình thường và xong cái 601a cái 601 waiver hoặc là 601a waiver thì họ sẽ đòi là extreme hardship extreme hardship ở đây á, là sẽ hardship cho cái người đứng ra bảo lạnh chứ không phải là cái người đứng ra, cái người được bảo lạnh có nghĩa rằng là ví dụ khanh là người bảo lạnh mà cho cái người mà bị phạm tội trục uh, xuất như thế nào họ muốn xin cái waiver về để họ trở lại thì khanh phải chứng minh rằng là cuộc sống của khanh nó sẽ như thế nào đó tại vì khanh thiếu cái người ở ngoài và phần lớn nó phải là khanh cần một cái người nào chăm sóc bởi vì khanh bị bệnh nặng như thế nào đối với những cái hoist uh, waiver lúc nào khanh cũng nói cái người đứng ra làm bảo lãnh càng bệnh nhiều thì càng tốt Bệnh ở đây có nghĩa rằng là không phải bệnh cảm cúm bình thường Mà có nghĩa là mình phải bị một cái bệnh nào đó nó nặng Để mình cần cái sự trợ giúp của cái người ở nước ngoài để họ vào Bởi vì một là họ là thân nhân của mình hay như thế nào đó à, Thì cái đó cái cơ hội mình thắng cái hóa hardship, cái hardship waiver của mình nó sẽ cao hơn Còn cái ai 192 cái hardship waiver thì thực tế cái đó rất là dễ Một khi thông thường mình xin là thông thường họ sẽ cho Mình chỉ cần đưa ra một vài lý do thôi Nhưng mà để mà mình thắng cái 6-1 thì cái đó nó lại khó hơn một chút nữa tôi phải để xin mà mình trở, trở lại nước ha. Mỹ
0: đó là cũng phải xin là với cái điều kiện là vì cái tình trạng nếu mà tôi không trở lại được nước Mỹ đó thì khó khăn cho cái người thân nhân của tôi ở bên Mỹ đang bảo lãnh tôi đó đúng đó rồi. rồi
1: cái đó là Thế mình là... nói về cái vấn đề và đoàn tụ gia đình và bảo lãnh thân nhân nhé còn nếu mà mình nói về cái vấn đề để mà xin visa đi qua Mỹ để mà đi làm hoặc đi chơi và này nọ thì uh, họ sẽ dùng cái 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 quay và cái nói nó nó không phải là 601, nhưng mà mình sẽ điền đơn cái trong cái đơn 601 01 nhưng mà cái từ mình dùng là cái 243 waiver. 243 waiver mình chỉ cần chứng minh 3 việc thôi. Một là sau khi cái sự việc đó xảy ra mình là một con người tốt. Mình đã cải tạo lại được rồi. Mình đã sửa lại được cá thân, bản thân của mình rồi. cái Thứ hai cái thời gian của mình ở bên nước ngoài cũng rất là nhiều. Mà rồi nó không phải là lâu. cái Thứ ba lý do tại sao mình cần vào nước Mỹ nó phải có một cái đo gì đó nó lô kéo mình về lại nước Mỹ Bởi vì có thể mình có đối tác bên này Họ cần mình vào để mà họ mình đào tạo cho nhân viên của họ Bởi vì trong thời gian mình ở nước ngoài Mình đã làm ra, làm ra một cái sự việc nào đó Và mình rất là giỏi về cái vấn đề nào đó Nên đối tác họ cần mình vào Và họ sẵn sàng họ sẽ ký hết những cam kết Nếu mà cần thiết để mà tài trợ cho mình khi mình vào Nếu mình chứng minh được ba cái đó thì bên lãnh sự quán họ sẽ cân nhắc về vấn đề họ Miễn đi cái tổ của mình hồi xưa để mà cho mình vào cái visa đi làm Hoặc là visa đi du lịch như thế nào đó Nhưng mà cái 2 đi d cũng Nó cũng tùy theo cái tình trạng của cái người mà duyệt cái đơn đó nha Tại có nhiều lúc anh làm, anh nghĩ sẽ thắng Nhưng mà thực tế mình lại thua Nhưng mà mình lấy cái đó, mình đi cửa khẩu khác Thì cửa khẩu khác là cho Nên vì vậy có nhiều lúc là giống như hỏi ngay đầu chương trình kênh nói giữa Canada và Mỹ có 72 cửa khẩu giữa Mỹ và Mỹ có 26 cửa khẩu thì có nhiều lúc mình sẽ chọn cửa khẩu nào mình biết nó cái thành tích của những cái người đã sinh xin quay rồi nó cao hơn á mình sẽ đẩy họ đi những cửa khẩu đó à, còn cái cửa khẩu nó khó một chút thì mình nói hình sự may rủi thôi
0: Yeah. nhưng mà khi mà sinh lại thì chỉ như là không sinh lại bằng những con đường bộ họ có thể sinh lại bằng những con đường bay đi máy bay, cửa khẩu máy bay trực, à, chính thống phải không anh? À, họ sẽ ừ.
1: xin với lãnh sự chị. Thông thường à, những người này đã ở nước ngoài rồi họ phải xin thị thực với lãnh sự trước. Có nếu mà với cái ai 192 thông thường họ sẽ xin với sở di trú và cái ai 601 họ sẽ xin với sở di trú, họ sẽ điền hết với sở di trú. Sở di trú chấp thuận xong thì tới lúc đó mình mới lấy những cái giấy chấp thuận đó mình quay ngược lại với lãnh sự mình nói này này, sở di trú họ ok hết rồi nhé thì tới lúc đó thì lãnh sự nó bắt đầu là duyệt lại coi nếu mà lãnh sự thấy ok lãnh sự mức cấp thì thực tế mình cho mình bay vào thì tới lúc yeah. đó mình mới thể bay vào được chứ không phải là sở di trú họ nói ok rồi mà lãnh sự họ không cấp thì tới lúc đó mình cũng chịu thua thôi cũng có vài trường hợp sở di trú họ đã đồng ý rồi họ đã cấp cái xuất xồ xá, xá tội rồi nhưng mà tới lãnh sự lãnh sự là nói không <cười> tôi không cho tại vì tôi thấy thêm cái này tôi thấy thêm cái kia nên tôi không cấp nên vì vậy có nhiều người ta bị kẹt họ tới cái điểm đó không phải kiện thì uh, nó có xảy ra nhưng mà không phải là sở di trú chấp thuận có nghĩa là lãnh sự sẽ chấp thuận
0: Yeah. nói như vậy cho tôi thấy là tất cả những cái khó khăn gian truân khổ ải phải trải qua một khi đã gian lận với sở di trú mỹ đặc biệt là đã vào biên giới mỹ bất hợp pháp cái tội đó nó sẽ theo dấu tích của mình suốt đời trong cái tương lai nếu mà mình muốn trở lại nước mỹ rất là khó khăn để xin được trở lại rất là khó khăn để xin được miễn tội và rất là khó khăn để xin được ân xá phải chứng minh những cái mà luật sư khanh gọi là hardship tức là những tình trạng cực kỳ khó khăn cực kỳ là bế tắc cực kỳ là À, đó là Chắc trở nếu như tôi không qua được bên đây Thì mới được Tức là đó là những gì mà quý vị à, cần phải biết Một khi mà mình đã phạm tội Đi vào nước Mỹ bất hợp pháp Cái hệ lụy về sau rất là dài dẫn Nó không chỉ là trục xuất lúc này Mà sau này nó bị đó là đóng cái cửa luôn Đóng luôn cái con đường mình trở lại nước Mỹ Nó hẹp, rất là hẹp và rất là khó khăn à, Và bây giờ là mình đang nói về hậu quả Của những người cố ý chi tiền Để người khác đưa mình vào Mỹ bất hợp pháp Thế Còn những người mà nhận tiền để đưa mình vào Mỹ bất hợp pháp nó có thể là đưa lậu người, có thể là buôn người vân vân, thì những cái người đó xử như thế nào theo luật Mỹ, theo luật sự Khánh?
1: À thì cái này nó hơi dài dòng một chút bởi vì cái vấn đề là mình mình nói cái tội mình nói cái tội đưa người vào Mỹ đã à, cò, mình nói trước về cò, còn về cái vấn đề cái những người buôn nó là ừ. cái hình thức khác nữa. Cái buôn người là khác và những người cò là khác Tại vì cò nó có chia ra rằng là Cái người là alien smuggling Có nghĩa là mình là cò mình đưa người qua biên giới Hoặc là mình là người lái Qua biên giới thôi Hoặc là mình là cái người mình Họ chỉ che chở họ khi họ qua biên giới Có nghĩa là mình cho cái nhà họ ở tạm thời Thì nó chia ra rất là nhiều giai đoạn Thì trước hết để mình nói về Cái vấn đề những người alien smuggling đi Có nghĩa là những người mà coi như cò Để mà đưa vượt qua biên giới Có nghĩa là họ được trả tiền và họ có một cái uh, coi như là cái cái con đường để mà họ đưa người đi, có thể họ là người tự lái luôn hoặc là họ có những lái xe họ để đưa những người này qua biên giới. Thì đối với những người alien smuggling đó, thì thực tế ra là nếu mà bình thường thì cái thời gian nhiều nhất họ có thể ở trong bị ghép tội tù là 10 năm. Và nếu mà trong cái giai đoạn và bất kỳ trong cái giai đoạn nào mà từ lúc mà họ bắt đầu họ nhận tiền để mà họ đưa những người này qua biên giới tới lúc những người này qua biên giới mà trong giai đoạn đó họ lại tạo cho tổn thương cho những cái người mà được đưa qua biên giới này thì cái hình thức tù quản sẽ có thể cao lên tới 20 năm thay vì 10 năm nó lại cắt đầu nó lên 20 năm và thêm nữa nếu trong bất kỳ trong quá cái quá trình đó mà cái có một người nào đó họ chết bởi vì cái lỗi của những người còn này thì cái mức án cao nhất à, những người còn này có thể phải nhận đối với bên chính phủ Mỹ là coi như tử hình nhưng mà thực tế rằng là bên Mỹ về Pharaoh có nghĩa là về luật liên bang ít khi nào tử hình lắm có nghĩa là mình có thể ở trong tù rất là lâu thôi tại họ sẽ theo mỗi người họ nói là Oh, à, ông đang đưa 10 người hả? mỗi người ông phải để 20 năm nhé. Và có nhiều tùy theo quan tòa có nhiều người ta nói ồ oh, chờ cho 20 năm cùng một lúc, 10 người có nghĩa là mình chỉ ở 20 năm thôi. Còn có nhiều người ta nói không, 20 năm rồi, rồi 20 năm kế tiếp, 20 năm kế tiếp có nghĩa là mình phải ở trong tù vĩnh viễn luôn. À, không có tử hình đó. Thế đó là người cò mà coi như họ
0: tạo ra con đúng
1: đường đúng và họ đưa lậu người luôn chứ không phải họ người lái nha, có nghĩa là họ lo từ đầu tới đuôi đó đó là cái hình phạt cho những người còn như vậy. Còn về cho những người mà lái xe, có nghĩa là ví dụ trong cái cái tình cái tình huống của đầu tháng giêng này, mướn này mình có 16 người xấu người
0: đẹp có nghĩa mưu. là người
1: ta mướn mình lái mà mình không biết gì cả, à, mình cũng không có phải chủ mưu mà mình nhưng mà mình biết là mình đang lái những thứ bất hợp pháp thì à, cái mức án cao nhất những người này họ nhận cũng là 10 năm, có nghĩa là tù đó, 10 năm tù. Và nếu mà trong cái quá trình mình lái Mà mình lại đụng xe Mình tạo thương hại, tổn thương cho những người này Thì một lần nữa nó lại lên 20 năm Có nghĩa là cái mức cao nhất Mình có thể ở tù 20 năm Và nếu mà ví dụ là mình đụng xe Hay chết người và cái đó là lỗi của mình Thì cái con số cao nhất mình có thể lãnh Cũng là một lần nữa nó tự hình Đó là với luật liên bang Mỹ rồi Cái đó là lái rồi nha Nhưng mà thực tế ví dụ là Mình đang lái xe mà mình đụng mà người ta đụng mình mà bị chết mà không phải lỗi mình thì mình có thể cải được thì cái đó nó nó sẽ tùy Đấy. theo cái tùy theo cái cái quá trình mình cải như thế nào nhưng mà có thể mình không có phải cần ở tù quá lâu bởi vì đâu phải mà mình tạo ra cái sự mất mạng đâu mình chỉ lái thôi mà người ta khác đụng mình chứ không phải lỗi mình thì cái đó nó sẽ khác à, rồi còn về cái vấn đề là ví dụ mình tiếp tay à, mình uh, che chỗ cho những người này chứa chấp như những người này á, thì cũng đi như vậy thôi cũng là có con số nhiều nhất là 10 năm tù. 15. Mà nếu mà trong lúc mình chưa chấp họ mà họ chết và bởi họ bị tổn thương thương hại à, bị à, tổn thương cá nhân thương hại với thân thể của họ hay như thế nào đó. Và thì mình sẽ bị ít nhất là 20 năm tù. Còn nếu mà lúc mình chưa chấp họ và bị, bởi vì lỗi mình mà họ chết thì mức cao nhất cũng là tử hình.
0: Đó, để cho quý vị thấy là nếu quý vị mà có bị ai nhờ vả hay là vô tình hoặc cố ý uh, lái qua Canada chở dừng mấy người hiểm về Mỹ đi là chớ có nhận lời và chớ có bao nhưng giờ mà chị biết không
1: với uh, bên uh, luật hình sự đó, cái đầu tiên là mình nói tôi không biết những người này là bắt cầu pháp tôi chỉ tưởng là người này họ nhờ tôi đi qua thôi nhờ chở tôi đi thôi tại có nhiều lúc mà họ sẽ nói là hết uh, hết có nghĩa là những người đi qua giang mà mình không biết thì cái đó là phải một trong mình, những cái phải chứng uh,
0: được cái cái, điều là mình không
1: đúng biết. rồi mình phải chứng minh được cái đó đúng nhưng mà cái đó cái đầu tiên họ sẽ nói tôi không biết những người nào bắt cấp. Tại có thể là ví dụ họ chỉ nhờ à tôi có mấy người bạn họ muốn đi qua biên giới Trở họ giúp nhé. Thì có thể mình không hỏi mình nói ok mà mình có, có cũng có thể mình không nhận tiền hay như thế nào đó. Với đối với những cái sự việc như vậy thì nó sẽ tùy theo cái bằng chứng mình đưa ra như thế nào. Nhưng mà cái đầu tiên mình có thể kể là tôi không biết. À, còn cái thứ hai như thế nào đó mình mặc kệ. Nhưng mà đối với những người mà họ đã biết họ nằm trong cái hệ thống đó rồi và họ được trả tiền rồi thì đó, mình không cãi được. Cũng rất khó. Yeah.
0: Cái đó là đồng, đồng lõa, đồng phạm rồi. không lõa Đã nhận tiền rồi mà con không biết là sao. Yeah. Đó là mình đúng nói rồi. những cái mức phạt đối với những người cố ý đưa tiền cho người khác đưa mình lậu vào, vào biên giới Mỹ và những người cố ý đưa người lậu vào biên giới Mỹ đó là những gì mà chúng ta cần tìm hiểu ngày hôm nay qua cái vụ mà sáu người Việt vừa bị bắt giữ ở biên giới Mỹ với Canada vì đi vào Mỹ bất hợp pháp và để mình hiểu được là cái hậu quả nó như thế nào và những cái cảnh báo mà mình cần lưu ý cả sự hiểu biết của mình nó sẽ không bao giờ là quá thừa thãi là vì quý vị cần hiểu biết quý vị cần bảo vệ cái quyền lợi của mình chính đáng hơn và mình chớ phạm những cái tội dù vô tình thì cố ý nó sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai lâu dài của mình sau này nữa bây giờ uh trong lúc này thì trà my xin hỏi quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan tới cái việc này thì trà my sẽ ưu tiên nhé còn nếu mà chưa có những câu hỏi liên quan thì trà my xin một câu hỏi về cái chủ đề này trước khi mình bước vào cái phần mà trả lời những cái thắc mắc cá nhân của từng hồ sơ à, thì hiện bây giờ chưa thấy những câu hỏi nào liên quan ha thì cái câu hỏi cuối cùng của trà my về cái vụ uh, uh, đi vào mỹ bất hợp pháp này nè là mình vào mà mình bị phát hiện liền thì nãy giờ mình biết là hậu quả xử lý trừng phạt như vậy rồi nhưng mà mình vào mà may mắn trót lọt không ai biết lúc đó hết sau này mình có thể xanh sau này mình có quốc tịch luôn À mình tức là phải một thời gian rất lâu dài đã hoàn thành hết các bước cần thiết rồi mới bị phát hiện thì xử lý như thế nào lúc đó có bị truy lại rồi tước bỏ hết rồi trục xuất hay không hay là như thế nào thưa luật sư Khanh một khi trót lọt qua một thời gian
1: cái này là cái câu hỏi của chị nó bao gồm hai bộ phận ạ à? Một khi mình đã trót lọt rồi và ví dụ sau này mình có quốc tịch có thẻ xanh như thế nào rồi nhé. Một khi mình đã có thẻ xanh rồi thì thực tế ra là mình đã xin với sở di trú họ đã miễn hết những cái vấn đề là mình vào nước Mỹ bắt hợp Pháp như thế nào rồi. Nên ví dụ nhé, những quý vị nào mà vào nước Mỹ bắt hợp Pháp rồi mà bởi vì lý do nào đó, mà quý vị làm đúng theo luật và quý vị là có thẻ xanh và quý vị là có quốc tịch. Thì nguyên quá trình này sở di trú họ biết hết rồi và họ đã miễn cho quý vị từ cái lúc họ cấp uh, thẻ xanh rồi. Nên vì vậy sau đó mình mới có cố định được Và mình không có làm gì gian dối trong hồ sơ mình Thì cái đó không có ảnh hưởng gì trong tương lai của mình Trong cái quá khứ của mình cả Có nghĩa là quá mới, quá khứ của mình về vấn đề mình vào Mỹ hợp bác hợp pháp như thế nào đó Sẽ không ảnh hưởng về tương lai nữa Bởi vì họ đã miễn hết tội rồi Đơn giản ví dụ như vậy đi à, Có một người vào nước Mỹ với cái visa đi du lịch đi okay. Visa đi du lịch nha Xong họ ở lại Mỹ bất hợp pháp ở lại bị pháp rất là lâu có thể họ bị một tội phạm tội cướp bóc rất là nhỏ xong lúc họ cưới một người có quốc tịch đi xong cái người có quốc quốc thì đó sẽ liền đơn xin miễn tội cho họ và ví dụ là bên sở di trú họ chấp thuận xong họ cấp cho thẻ xanh có nghĩa rằng là sở di trú họ đã biết rồi và họ miễn hết xong tới lúc đó cái người này coi như là họ bắt đầu lại trở lại rồi. không còn vấn đề gì nữa họ có thẻ xanh xong họ có thể nhập tịch và cái quá khứ của họ sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của họ. Nếu trong dạ, lúc nào cũng sơ, rất là rõ ràng. Được chấp thuận rồi đó. Đúng, đúng, rồi, đúng rồi và đã được chấp thuận rồi, đúng rồi. Ví dụ rồi, ví dụ thứ hai có người bắt hợp pháp họ vào Mỹ, họ đúng. ở bên Mỹ bắt hợp pháp luôn và có thể họ bị uh, bắt vì cái tội gì đó xong họ bị sở di trú trục xuất bởi vì họ, họ sở di trú nói những người này vào Mỹ bắt hợp pháp và ở lại bắt hợp pháp. Nhưng mà những người này lại họ có thể xin cái nó gọi là cái cancellation removal, có nghĩa là cái mỏ cái sự trục xuất, có cái luật như vậy đối với bên Mỹ. Ví dụ họ thắng những cái hồ sơ đó thì họ lại có thể xanh. Có thể xin xong thì thực tế là cái quá khứ của họ không ăn nhầm nữa, tại vì họ đã thắng cái hồ sơ của họ với quan tòa rồi. Và thắng rất là thẳng thắng chứ không phải là gian dối gì cả. Thế? Thì sau đó những người này họ nhập tịch thì cũng không ăn nhầm, cũng không sao cả bởi vì quá khứ của họ đã coi như bị xóa bỏ rồi cái quá khứ xấu của họ bởi vì họ vào nước Mỹ bất hợp pháp và họ bắt bất hợp pháp và coi như thế nào bị xóa rồi bỏ hoàn bệnh. rồi những người nào mà vào Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp đi xong họ ở lại Mỹ bất hợp pháp và ví dụ họ làm hồ sơ giả hay như thế nào đó để họ có thể xanh và cũng được sở di trú miễn tội này miễn tội họ nhưng mà cái, cái, cái câu kết của anh là họ làm hồ sơ giả hay như thế nào nha họ, họ có một sự giả dối với sở di trú ví dụ sở di trú vẫn cấp thẻ xanh vẫn cấp uh, quốc tịch nhưng mà sau này sở di trú lại tra ra là những cái hồ sơ này họ là hồ sơ giả thì sở di trú có thể lấy lại hết tất cả những gì sở di trú đã cho trong thời gian vừa qua và đẩy họ ngược lại và bắt trục xuất họ. thì đó là cái kết cho những người vào nước Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp như thế nào họ có ba con đường đi thôi ba bốn con đường đi thôi thì nếu mà mình có thể uh, coi như là đi con đường coi như là chính thức để mà họ phá hóa mình Thì cái quá khứ của mình nó sẽ không ảnh hưởng Bởi vì một khi sở di chủ hơn cả đồng ý Họ miễn tội cho mình và Họ cấp cho mình cái đơn giống như à, Những cái thẻ tịch Thì cái quá khứ mình nó không ảnh hưởng nữa rồi Nhưng mà nếu mà trong quá trình đó Mình lại là làm gian lặng như thế nào đó, Thì sở di chủ cho dù họ có cấp cho mình Họ có thể rút lại hết Và cái quá khứ nó, tới lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới mình
0: Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Đó là những chi tiết rất là cụ thể về cái con đường phải trải qua của những người gian lận với sở di trú Mỹ đặc biệt là đi vào Mỹ bất hợp pháp. Thì trót lọt, lọt lúc đầu thì sau này nó sẽ làm sao mà không trót lọt, lọt lúc đầu thì sau này nó sẽ làm sao mình đã cùng ngổ sẽ tìm hiểu rất kỹ. Bây giờ dành thời gian cho các cái hồ sơ cá nhân trong lúc quý vị theo dõi chương trình quý vị muốn nhờ luật sư Khanh tư vấn dùm thì đây là cái thời gian mà mình sẽ um, giải đáp những câu hỏi đó. À, luật sư cho hỏi vì sao luật Uh, lịch visa đang đứng yên gần hai năm nay rồi thưa luật sư.
1: À, không phải lịch visa đứng yên nhưng vấn đề rằng là bên uh, lãnh sự quán họ hạn chế cái thời gian họ phỏng vấn lịch visa vẫn tiến tới bình thường chứ không phải đứng yên đâu ạ.
0: À. Dạ. Yeah. À, xin hỏi là cái cuốn permit, cái, xin, cái cái trở lại nước Mỹ đó chỉ dùng một lần khi nhập cảnh Mỹ hay là dùng lại nhiều lần tới hết hạn mà thôi?
1: cái đó quý vị có thể dùng tới cái hết hạn tại vì cái vấn đề rằng là cái reentry permit nó có cái hạn hai năm và quý vị có thể ở nước ngoài hoàn toàn trước tới cái ngày trước khi nó hết hạn quý vị quay về mỹ, thì cái reentry permit lại cho quý vị quay về mỹ lại à, hoặc là quý vị có cái reentry permit rồi quý vị đi ở nước ngoài một năm xong quý vị quay về mỹ lại một ngày hai ngày xong quý vị ra nước mỹ lại 11 tháng mấy trước khi cái hai năm hết hạn quý vị quay về lại thì cái đó cũng được thôi nhưng mà cuối cùng để chốt lại kết lại hết á là quý vị phải quay về trước khi Cái ngày của cái re-entry permit yeah. à,
0: Xin hỏi eb 3 đã làm cho công ty được 9 tháng Và cái hợp đồng là 2 năm Nhưng mà vẫn có vấn đề về sức khỏe Thì không có làm được nữa Thì muốn hỏi trường hợp của em Trình giấy bác sĩ Muốn công ty bố trí việc khác được hay không
1: Cái đó quý vị phải nói chuyện với HR của quý vị à, Cái đó không phải làm trong lĩnh vực của hành Bởi vì quý vị có hợp đồng lao động với họ Thì quý vị phải làm cho họ Quý vị phá vỡ hợp đồng lao động đó thì đó, quý vị cần phải nói chuyện với một người gọi là labor law, có nghĩa là một người luật sư về lao động,
0: họ dạ. sẽ dạ. giúp
1: đỡ quý vị về vấn đề đó.
0: Dạ, cho em hỏi diện F2A nộp đơn 130 đó, thời gian bao lâu được chấp nhận?
1: F2A mà quý vị nộp đơn A130 thông thường nó sẽ kéo dài cỡ 2 năm tới 2 năm rưỡi trước khi được chấp nhận
0: dạ yeah. à, người này có trong cái đó là, là
1: trong kết cái, cái đó là trong cái thời gian vừa rồi nhé nhưng mà hiện tại như bây giờ có nhiều lúc anh lại nghe trong cái nhóm luật sư nói rằng là có vài hồ sơ f 2 a là coi như là tháng này họ nộp vài tháng sau họ nhưng mà anh thấy cái đó rất, rất là hiếm
0: yeah. à, em có passport của Mỹ muốn về Nhật trong thời gian một năm cũng có passport Nhật nữa thì khi ra Mỹ nên đưa cái passport của Mỹ hay là passport của Nhật
1: À, quý vị là có quốc tịch nhật và quý, quốc tịch mỹ thì thực tế quý vị khi quý vị ra qua đưa ra khỏi, ra khỏi uh, hải quan mỹ thì quý vị là đưa cái quốc tịch mỹ của quý vị quý vị về nhật thì quốc tịch uh, quý vị xòe quốc tịch, uh, quốc tịch uh, nhật của quý vị đúng mà quý vị rời khỏi nhật quý vị xòe quốc tịch nhật của quý vị lúc mà quý vị về lại mỹ quý vị xòe quốc tịch mỹ lại đó yeah. cái quá trình như vậy nhé đi tới nước à, nhà, nào nhà thì ai thì đó.
0: xài cái giấy của nhà đó thì đi vô
1: yeah. đúng không
0: cho hỏi hồ sơ FTA đã hoàn tất ngày 2 tháng 3 2021 khi nào được phỏng vấn ạ
1: à, chắc còn khánh uh, mong là cái cuộc phỏng vấn nó sẽ xảy ra trong năm này uh, tại vì uh, FTA sau Covid rất là lâu nha
0: yeah. xin hỏi nhiều người qua Mỹ không đúng mục đích không cho nhập cảnh và cấm nhập cảnh Mỹ 5 năm thì có xin visa lại được không
1: cái vấn đề là không phải không đúng mục đích uh, lúc mà quý vị dùng từ không đúng mục đích thì nó không nghĩa lý gì đối với khanh cả bởi vì thực tế rằng là có rất nhiều người ta đi không đúng mục đích nhưng mà vấn đề là hải quan họ sẽ không biết và không ngăn chặn nên vì vậy cái câu hỏi này khanh không biết quý vị muốn hỏi gì luôn
0: Yeah. À, xin hỏi tôi có người nhà 62 tuổi có thể sang 10 năm tháng giêng năm 2022 xin reentry permit đã đóng tiền phí lăm tay rồi đã xác nhận hồ sơ nhưng chưa gửi giấy tờ về nhà tới tháng 5 năm ngoái có việc ở bên Việt Nam nên đi ra khỏi Mỹ tới nay chưa có giấy tờ thì gọi à, nhiều thông lần thông thường á
1: cái này là quý vị sẽ nó sẽ quay ngược lại cái lúc mà quý vị điền cái đơn xin reentry permit nếu mà quý vị xin cái reentry permit và Quý vị lại uh, không có nói rằng là đẩy cái re-entry permit này cho về lãnh sự bên nước ngoài. Thì nếu mà uh, sở di trú ở chấp thuận re-entry permit họ sẽ gửi cái re-entry permit của quý vị cho cái địa chỉ bên Mỹ. Và thông thường quý vị phải ở bên Mỹ sau khi quý vị lăn tay rồi nếu mà trong thời gian đó mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì có thể bên sở di trú họ sẽ bác cái đơn này họ nói là quý vị đã bỏ cái hồ sơ xin re-entry permit rồi, tại vì trong hồ sơ trong thời gian quý vị chờ đợi quý vị rời khỏi nước Mỹ thì sở di trú họ nói là quý vị bỏ cái đơn này rồi. Còn cái tình trạng thứ hai là trong cái đơn re-entry permit mình có thể nói rằng là mình muốn cái re permit này được gửi về lãnh sự quán của cái nước mình đang đi á. Thì nếu mà, thì tới lúc đó, lúc mà mình làm giấy tờ xong mình phải đợi bên Mỹ, mình lăn tay xong rồi mình có thể rời khỏi nước Mỹ và sở di trú họ sẽ đồng ý, họ duyệt cái hồ sơ re permit và họ chấp và họ sẽ đẩy cái re permit về lãnh sự quán của bên Việt Nam để mình lại đó mình lấy. Thì những trường hợp rất là ok Nhưng mà nếu mình đang xin reentry permit Mà mình nói gửi về địa chỉ bên Mỹ Mà mình lại rời khỏi nước Mỹ Thì phần lớn là sở dĩ chú họ sẽ nói họ bác cái đơn này Bởi vì mình đi khỏi nước Mỹ
0: Dạ, xin hỏi đi du lịch 4 tháng Về đúng hạn, gần hết hạn visa Đi du lịch 2 tháng nữa Sau khi du lịch lần 2 về, visa hết hạn Cần bao lâu mới xin visa mới
1: Quý vị có thể xin gia hạn lần nếu quý vị cần
0: Dạ, tôi có thể xanh 10 năm Cho tới năm 2033 Về Việt Nam tháng 5 à, tháng 12 năm ngoái giải quyết một số việc, trước đó đã xin reentry permit 2 năm. À, thời gian bao lâu thì chúng tôi phải trở lại Mỹ mà không phạm luật, chúng tôi chưa nhận được trả lời chấp thuận cái reentry permit.
1: À quý vị phải đi ít nếu mà thông thường quý vị đi ít hơn ít hơn 6 tháng thì quý vị không có vấn đề gì cả. Nên thông thường đối với những thân chủ các anh thì các anh nói rằng là mình đi tới có 5 tháng rưỡi mình quay trở lại quay trở lại một cái tháng xong đi tiếp tùy theo quý vị. Nhưng mà giống như một lần nữa, cái cách quý vị khai cái re-entry permit đó, nếu mà quý vị có khai đúng thì quý vị cứ quay lại cách đây vài phút đi coi cái cách mà Khanh trả lời về cái re-entry permit để quý vị sẽ biết là cái hồ sơ quý vị có an toàn hay không. Nếu mà quý vị có xin re-entry permit mà quý vị nói là gửi về địa chỉ bên Mỹ mà quý vị có rời khỏi thì là phần lớn là cái hồ sơ này sẽ bị bắt.
0: Yeah. À, xin hỏi là tôi sang Mỹ theo visa du lịch sau đó xin thay đổi diện Đầu năm 2020, chồng và con nhỏ của tôi là người Mỹ, phỏng vấn đơn 4-8 năm cuối năm 2021, sau đó cho nợ cái uh, 161 do tôi mới ra khỏi uh, uh, chắc đảng Cộng sản Việt Nam quá, đầu năm 20, Tôi có work Permit tới tháng 7 năm 2014 và có Advanced Parole đang đi làm đi học. Tôi muốn về Việt Nam 2 năm, quay lại Mỹ sau khoảng 2 tháng. Tôi có nên đi hay không và có trở ngại gì khi quay trở lại Mỹ không?
1: À, cái này là quý vị uh, đang trong cái quá trình quý vị xin uh, chuyển dạng mà bên sở di trú chưa có đưa cái um, quyết định là chấp thuận hay không thì thực tế quý vị không thể rời khỏi nước Mỹ lâu như vậy nếu mà quý vị rời khỏi nước Mỹ lâu như vậy thì họ sẽ bác đơn cứ cứ, cứ bác cứ đơn xin thẻ xanh quý vị hoàn toàn luôn yeah. còn về cái vấn đề mà... quý vị rời khỏi như thế nào thì con chưa biết nhưng mà chỉ nói về cái quá trình mà sẽ xin uh, chuyển dạng từ uh, du lịch hay như thế nào qua thẻ xanh thôi
0: Yeah. Vợ em bảo lãnh em bằng thẻ xanh hồ sơ đóng tiền visa rồi Tới giờ chưa có phỏng vấn 3 năm rồi Em chờ chưa có phỏng vấn em phải làm sao
1: à, Trước hết quý vị phải coi là bên trung tâm Thì thực họ đã xong hồ sơ quý vị chưa Nếu họ đã xong rồi thì thực tế là họ, Và họ đã xong rồi và họ đã nói họ gửi về lãnh sự rồi Thì quý vị chỉ ngồi đợi thôi Tại vì bây giờ cái dạng uh, F2A Có nghĩa là người thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng con cãi cũng rất là lâu sau cơ sau covid thì những người này phần lớn là họ cứ bị cái ngày phỏng vấn của họ cứ giờ lại giờ lại giờ lại mà chưa có lên được phỏng vấn mới
0: thế còn bảo, bảo lãnh ba mẹ thì bây giờ mở hồ sơ bao lâu sẽ được thưa luật sư khanh
1: bảo lãnh ba mẹ thì trong vòng 18 tháng người có quốc yeah. tịch bảo lãnh cho bố mẹ thì trong vòng 18 tháng
0: Dạ, yeah. bạn châu giang nói là có liên lạc với luật sư khanh qua email nhưng chưa được trả lời
1: không biết rồi
0: được sư Thanh, có thể là không nhận được Các Quý vị có thể để tin nhắn nha Qua số Viber thì chắc nó sẽ tiện hơn à, Cái số Viber một lần nữa xin anh vui lòng nhắc lại
1: Dạ, số Viber là 832
0: ạ. Dạ, yeah. câu hỏi kế tiếp Muốn gửi cái reentry permit đó Qua bưu điện Mỹ về Việt Nam có được hay không?
1: Được chứ à, Nhưng mà tốt nhất là quý vị thì Thực tế ra là quý vị chỉ sợ là vấn đề mất thôi Nếu mà mình có thể gửi bảo đảm À, thì tốt hơn tại Cái này là kinh nghiệm cá nhân của Khanh Có nhiều lúc Khanh gửi giấy tờ Về bằng bưu điện của Mỹ Thì nó bị thất lạc à, Nhưng mà Khanh gửi bảo đảm Nên nó là quay ngược về với Khanh Nhưng mà nó thất lạc có nghĩa là Mình sẽ không có cái đó Và nó sẽ quay ngược về Mỹ Nên phần lớn nếu quý vị muốn Quý vị dùng mấy cái nơi khác Giống như DHL về những cái dịch vụ mà chuyển tiền hay như thế nào từ Mỹ về Việt Nam thì những cái người đó họ sẽ giao tận nhà tận tay, dịch giao thì rất là ok để mà chuyển và bên quốc tế nhưng mà nếu mình nói về bên USPS á có như United States Postal Service thì lỉnh kỉnh lắm. Nó sẽ tùy anh xù mày rủi đó.
0: Đi theo visa du lịch B2 nhưng tới hải quan Mỹ hỏi mình đi qua kết hôn nên không đúng mục đích, cấm nhập cảnh 5 năm. Vậy có xin visa lại được không?
1: Um, cái lý do tại sao họ biết là quý vị lại qua bên Mỹ để kết hôn Nếu mà như vậy thì co, họ có thể cấm cho quý vị trong một thời gian rất là lâu Nếu mà họ nói cấm 5 năm thì quý vị thông thường sẽ đợi 6-5 năm mới quý vị có thể xin lại Nhưng mà thông thường cho dù sau 5 năm sau quý vị xin lại họ cũng không cho vợ Vì họ đã biết là quý vị đang, đã vi phạm cái này thôi Nếu mà quý vị xin visa như lệnh lại là chắc chắn là họ không cho nữa rồi Cho dù là qua 5 năm đó họ cũng không cho luôn
0: Dạ, Hana Hoàng cho em hỏi em có người em họ quốc tịch Đài Loan du lịch qua Mỹ kết hôn với một người Mỹ mà sở di trú từ chối à, thì cái người này mới có cái sổ à, số an sinh xã hội vậy thì nếu ly dị có được ở Mỹ hợp pháp không?
1: họ đó từ chối thì làm sao ở Mỹ hợp pháp được? Chứ có vấn đề là mình phải hợp pháp hóa lại cái cách đó thôi. Vấn đề họ từ chối có nghĩa là họ đã nghĩ cô công nhân này là giả và họ nghĩ cô công nhân giả thì chắc họ sẽ trục xuất uh, những người này có cái số an sinh xã hội không đồng nghĩa là mình bị hợp tác không? Dạ.
0: Đáo hạng lịch đáo hạng visa cho bảo lãnh anh chị em và trường hợp người chị bảo lãnh đã chết thì người khác có thể giúp làm bảo trợ tiếp tục không?
1: Một khi người uh, cái này nó sẽ tùy theo người chị bà, người người đứng ra bảo lãnh chết trước khi cái hồ sơ được chấp thuận hoặc là uh, sau khi hồ sơ được chấp thuận. Nếu mà cái người bảo lãnh cái người đứng ra bảo lãnh chết trước khi Hồ sơ được chấp thuận, thì nguyên hồ sơ này bị bác bỏ hoàn toàn, không có cách nào để mà cứu bạn cả Nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh lại chết sau khi hồ sơ được chấp thuận Thì tới lúc đó mình có thể xin với sở di trú cho cái humanitarian reinstatement Có nghĩa là à, khởi vật lại cái hồ sơ dưới cái dạng nhân đạo đó. Nếu mà sở di trú họ đồng ý, thì tới lúc đó họ mới cho mình làm việc với trung tâm thị thực Và cho người khác đứng vào thế À, nhưng mà nếu mà mình không có xin cái đó được thì thực tế rằng là cái hồ sơ này sẽ chết nữa.
0: Yeah, Tuyết Minh hỏi ba tôi làm giấy xin về Việt Nam hai năm đơn nợ đúng một năm rồi còn bao lâu mới có trời mình không hiểu. Xin về Việt Nam cái này Nam là cái đó. reentry
1: permit đó. không phải xin à. về Việt Nam mà họ đang nói về cái reentry permit thì thông thường cái reentry permit trước đây thanh sẽ nói nó sẽ kéo dài cỡ chín tháng nhưng bây giờ có có nhiều lúc nó kéo tới 18 tám mười tháng nữa nên một năm mà mới 12 tháng bên quý vị cần
0: phải đợi thêm nữa. Vì anh Trần xin hỏi là H- A- F2B người cha đứng tên bảo lãnh Sẽ bị yêu cầu cung cấp nhiều bằng chứng Và thời gian chấp thuận lâu hơn người mẹ đứng ra bảo lãnh đúng không
1: Không à, Cha mẹ bảo lãnh gì giống nhau cả à, Tại vì không phải là Nam bảo lãnh thì sẽ lâu hơn nữ bảo lãnh Không không, không, không có chuyện đó đâu ạ
0: EB3 yeah. cho chuyên ngành là về công nghệ thông, công nghệ bắt đầu năm 2022 lúc nhu cầu về công nghệ cao nhưng nay cái ngành này đang sa thải nhiều nhân viên hàng ngàn người thì cái tiến trình hồ sơ EB3 đang xử lý có bị ảnh hưởng không?
1: Không, à, cái này không có liên quan gì tới về cái ngành này nó có phải là hot hay là không hot EB3 bây giờ là cái nếu mà cho người Việt đó, thì thực tế rằng là, là nó là current có nghĩa rằng là nếu mà quý vị đã làm xong cái chứng chỉ lao động rồi thì quý vị đã, nếu mà quý vị ở bên Mỹ thì có thể xin cái A140 và cái 485 cùng lúc nếu mà quý vị ở bên Việt Nam thì xin cái A140 140 chấp thuận xong thì có thể qua trung tâm thì tự làm và còn lại trước khi định Dạ yeah.
0: Vợ em về Việt Nam đứng 6 tháng khi
1: nhập cảnh vào Mỹ có sao không? Xin tư vấn dùm à, Em không biết gọi anh có nên Nếu mà có thể xanh thì không sao có quốc tịch thì càng không sao hơn nữa
0: Yeah. À, câu hỏi của Mai Dũng, Mai Dũng đó, Hồi nãy Trầm Y có hỏi rồi Có được trả lời rồi Có lẽ là sau này bạn coi lại nha à, Kết hôn với vợ người quốc tịch Mỹ Có thể sanh hai năm nhưng đến năm thứ ba Không xin thẻ sanh 10 năm mà xin quốc tịch luôn Có được hay không? Được chứ yeah.
1: quý, vị, kiếm... à, quý vị phải điền cái đơn I751 trước đã Chứ không phải quý vị bỏ cái đơn I751 đâu Đòi hỏi là phải xin cái đơn I-751 Rồi xong sau đó mình đợi đúng cái thời gian gần 3 năm Mình mới điền cái đơn i 400 Mình không thể nào bỏ qua cái bước I-751 được nha.
0: Yeah. À, Có người về ăn Tết rồi muốn mang củ kiệu qua Mỹ Cái củ kiệu trong đó có nước đó. Có mang được không? Có bị phạt không?
1: À, sẽ Nếu mà bên hải quan điều tra họ sẽ bắt bỏ yeah. Tại vì dụ không dụ... thể mang các gì có nước được
0: Đi du lịch về Việt Nam 6 tháng tôi tiếp tục du lịch tiếp được không vì visa còn hạn
1: à, cái đó là quý vị cần liên lạc với bên uh, hải quan bên Việt Nam để làm việc nó. không biết Dạ,
0: yeah. cảm ơn quý vị rất là nhiều chương trình đã hết giờ rồi quý vị nghe tiếng chuông đồng hồ nhà trầm Hi đã đổ là tức là 12 giờ trưa ở bây giờ Washington DC tức là 12 giờ khuya giờ Hà Nội à, bây giờ ở Việt Nam đã bước sang ngày 3 tháng 2 giờ Hà Nội thì cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều đã thức tới tận 12 giờ sáng ngày hôm sau để trả lời thấu đáo tất cả những cái thắc mắc của quý khán thính giả cũng như đưa đến những thông tin giải thích cặn kẽ nội dung của, của những cái quy định về di trú Mỹ đối với cái luật mà nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp nhất là cái việc mà đi vào biên giới Mỹ bằng đường bộ bất hợp pháp thì sẽ lãnh những hậu quả như thế nào trong chương trình ngày hôm nay cảm ơn luật sư rất là nhiều một câu hỏi nữa mới vừa hiện lên xin trả lời nhanh để các bạn tức khuya tới giờ này mà không được trả lời cho các bạn buồn ha luật sư khanh à, gia đình em về tháng đầu về đầu tháng 7 đầu tháng 8 qua cuối tháng 8 visa hết hạn vậy em có cần làm visa lại không
1: à khanh không hiểu câu hỏi là như thế nào về tháng 7 đầu tháng 8 visa nào hết hạn về đâu đi đâu quý vị cho thực tế hơn chút chứ hỏi kiểu này khanh không biết cách cho thôi
0: bạn à. thanh quang nguyễn đó, mới hỏi đó mà trà my cũng đọc lấy cũng Anh không tháng, hiểu ra, câu hỏi. Rồi tới cuối tháng 8 mình ra cũng không hiểu. Mang khô nhái vào Mỹ được không luật sư Khanh? Có người mới ăn Tết xong. <cười> Mang khô nhái về Mỹ. Cái gì chị? Khô nhái.
1: Khô ở... nhái là cái gì ạ?
0: Chắc cái con gì đó làm khô đó luật sư. Ớt
1: rồi. À? Chắc vậy à, nếu mà đồ khô mà có bao bì đàng hoàng thì có thể là sẽ được lọt. Còn nếu mà họ hỏi sản xuất ở đâu mà bao cái đó là gì mà mình nói ra thì không được đâu. Tại vì cái luật Mỹ có nói rằng là nếu mình có đem khu bò vậy mà coi như có bao bì và đóng rất là kỹ càng á thì họ cũng cho vào
0: Dạ, yeah. cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã thức khuya tới giờ này để theo dõi chương trình. Dù lúc này Rami vẫn thấy quý vị có người đặt câu hỏi, tiếp tục chưa có ngưng. Cảm ơn quý vị nhưng mà chương trình đã quá giờ lắm rồi. Mong quý vị thông cảm cho và trở lại vào tối thứ năm tuần tới. Chương trình hàng tuần như vậy, quý vị được nghe thông tin mới và được giải thích những cái thắc mắc của mình rất là cặn kẽ. À, mong quý vị đón theo dõi thường xuyên, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm mỗi tuần nhé. Trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Cảm ơn luật sư Khanh cảm rất là nhiều. Vì những sự giúp đỡ rất tận tình dành cho đài VOA trong chương trình này
1: Anh cảm ơn chị Trạm và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay
0: yeah, Cảm ơn Lưu Sư Khanh, cảm ơn quý vị rất nhiều Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới Chương trình đều đặn mỗi tuần, mong quý vị đừng bỏ qua Một lần nữa cảm ơn quý vị, cảm ơn Lưu Khanh thật là nhiều Xin trân trọng, kính chào
1: Xin kính chào chị và kính chào quý vị khán giả